0: Graças a Deus, irmãos. Esta manhã é uma manhã de bênção, é uma manhã maravilhosa, que nós estamos aqui reunidos, amém? Eu vou precisar bastante da ajuda do microfone, tá? Que eu vou ter que falar baixo para poder terminar. <risos> amém? Que se eu forçar muito, acho que eu vou parar na metade, né? A garganta está um, tá um pouco rouco, né? É, em virtude dessa mudança de clima que a gente está passando está todos os irmãos aí, todo mundo sentindo um pouquinho né do resfriado chegando aí, amém? mas logo isso vai embora, em nome de Jesus não é? só passa por isso quem está vivo amém? só quem está vivo passa por isso então diga graças a Deus <risos> aleluia Jesus nós estamos, irmãos, na série, falando sobre as profundezas de Deus, seus mistérios e revelações. E nós temos o, é, participado, nós temos a oportunidade de ouvir palavras, irmãos, maravilhosas. Eu fico pensando, Jesus, como é que eu não tinha descoberto isso antes, né? Não é breve é, é, isso, Márcio. Meu Deus do céu, irmãos, e Deus fala com a gente de uma forma tão especial, tem falado conosco, todos os irmãos que têm se levantado, que têm feito as suas ministrações, quer seja presencial, quer seja no online, irmãos, a gente sente, e eu sinto uma alegria, bispo Alinvalda, tão grande, de ver essas mulheres pregando a palavra. Amém ou não amém? Eu fico feliz, irmãos. Pode aplaudir. Amém? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Porque, irmãos, as, as mulheres, com todas as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas preocupações, elas têm uma preocupação e nos ensina, viu? Nos ensina, a nós homens. Amém? Nos ensina. Quem ouviu a palavra da Pastora Miriam? Amém? Quem ouviu a Bispa Amém. Quem ouviu ontem a palavra do, do Cláudio? Amém? Pastor Cláudio? Você também ouviu, Pastor Cláudio? Você teve que se ouvir, né? É engraçado que a gente prega e a gente escuta umas duas, três vezes ainda depois, né? A gente fica ouvindo para a gente ir corrigindo, né? E aprendendo, não é? Então, irmãos, Deus tem falado poderosamente no nosso meio. E nesta manhã nós estamos aqui para falar das profundezas do amor de Deus. Olha, o bispo deu uma aperfeiçoada aqui no tema, hein, bispo? Parabéns, hein? Glória a Deus. Eu coloquei um tema bem simplesinho, mas ele foi lá e no Fosquinha ele, né? ele transformou numa Ferrari. O Fosquinha ele transformou numa Lamborghini, né? Ó, as profundezas do amor de Deus, que nos leva ao entendimento do perdão. De recebermos e perdoar também. Amém? Aí alguém fala assim, nossa, mas ia falar de perdão de novo. Não fala de novo, fala outra vez. Amém? Quantas vezes for necessário, nós vamos ouvir a repetição dessas palavras. Quantas vezes for necessário, Miriam? Porque aquele testemunho que você contou, não marcou a sua vida, marcou a nossa vida. Viu? Viu? Obrigado por ter coragem de se expor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você, Miriam, uma coisa, Pastora Miriam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha das suas marcas. Viu? Não tenha vergonha das suas marcas. Aleluia, Jesus. Porque quando alguém perguntar, amém? Não diga que foi queimadura, não. Não diga. Diga que foi salvação. Aleluia, Jesus. Não diga que foi dor. Mas diga que foi alegria de poder estar viva hoje. Aleluia, Jesus. E tem, Miriam, olha aqui para mim, pastora, olha para mim aqui. E ter a certeza de que você só está aqui porque Deus te conhecia no ventre da tua mãe. Pastor Valdir vai pregar essa palavra. Aleluia, Jesus. Tudo É tudo para Ele, né, Bispo Invalda? É tudo por Ele. Tudo para Ele e tudo por Ele. Aleluia, Jesus. Irmãos, o amor de Deus, irmãos está é, refletido no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, Jesus. O amor na essência de Deus, sem limites e sem reservas. Aleluia, Jesus. Ei, meu amado Bruno, Brunão, olha aí. Ó. Quantas vezes nós já ouvimos esse versículo? Está de cor João 3, 16 na cabeça. Amém? Tinha um irmão na igreja, pastor do, é, presbítero Domingos, Amém? A gente chamava ele de irmão 3,16, porque toda vez que ele ia, na, tinha oportunidade, ele falava, ele só terminava a saudação dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Né? A gente chamava ele de João 3,16. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Só que para receber, bispo, esse perdão, aquilo que a gente tem falado, nós temos dificuldade de receber, bispo Anivalda, esse perdão. Nós temos muita dificuldade de receber. Porque, irmãos, infelizmente, nós, é, ao longo da nossa vida, nós passamos por situações, todos nós, por várias situações, em que nós perdemos, muitas vezes, o que é um referencial de amor. A gente não consegue entender, não consegue compreender. Quantas pessoas que a gente vê hoje amarguradas, pessoas angustiadas, pessoas que vivem em depressão, pessoas que vivem em uma... Numa, numa miséria espiritual tremenda por conta de situações que aconteceram, e aí a gente chega para ela e fala, Jesus te ama, Jesus quer uma vida nova para você, aí você escuta essa pessoa falar assim, se Jesus me ama, por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que eu perdi o meu ente querido? Por que, que eu perdi o meu filho tão novo? Por que, que eu perdi a minha mãe? Por que, que eu perdi o meu pai? Por que, que eu fui? Por que que eu recebi violência de quem deveria me amar? Por que que eu não recebi cuidado de quem eu deveria receber cuidado? A gente tem dificuldade de entender, Paulo, e viver esse amor. Porque eu sei, Paulo, que ao longo da tua história, da tua história de vida, houve momentos em que você duvidou muitas vezes. Poxa, mas como é que essa pessoa me ama, sendo que ela me maltrata? Eu sei, irmãos, que muitas situações na nossa vida, aleluia, a gente tem até dificuldade, até para liberar perdão. Porque a gente não recebeu. E a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, irmãos. Eu só consigo entregar aquilo que eu possuo. Eu não consigo dar perdão se eu não recebi perdão. Eu não consigo dar amor se eu não tive amor. É mais ou menos assim quando a gente chega em casa. Irmãos, tem uma cachorrinha lá chamada Pantera. A neguinha. Ela dá pulo dessa altura assim, ó. Quando a gente chega em casa. E é engraçado, né? Que a gente chega em casa, passa três dias fora de casa, quando chega lá, ela dá aqueles pulo. Se eu saio, vou na farmácia ou na padaria, cinco minutos se eu volto, ela dá o mesmo pulo. Ela não consegue entender que eu, da outra vez eu demorei três dias que eu viajei, e dessa vez eu demorei só cinco minutos. A alegria dela é a mesma de me reencontrar. Sabe por quê? Porque que eu dou para ela, eu dou carinho. Amém? Agora, se eu maltratasse, o que que ia acontecer? Quando eu chegasse, ela ia se esconder na casinha. Porque ela já ia perceber, olha, chegou aí um cara que vai me maltratar, que vai me chutar, que vai me bater. Então, ela ia se esconder na casinha. Então, nós só conseguimos, irmãos, retribuir primeiro aquilo que a gente recebe. E é necessário, irmãos, a gente receber o perdão de Deus. É necessário a gente abrir o coração e falar, meu Deus, eu fui aceito, obrigado, Senhor. A gente viver essa plenitude, irmãos, aleluia, do abraço de Deus. A gente entender, aleluia, que verdadeiramente não é porque eu sou o melhor. Não é porque eu sou mais santo. Às vezes a gente escuta algumas coisas. Na internet ou no rádio. Tem um povo aí proselitista demais. Meu Deus do céu, parece que só a igreja deles é a boa. Só a igreja deles vai para o céu. Aí vai, chega lá um irmão, conta o um testemunho. É, porque eu fiquei 25 anos numa igreja. E aí, quando eu cheguei aqui, aí Jesus falou comigo. Olha, irmão, pelo amor de Deus... Então, você ficou 25 anos numa igreja e você nunca leu a Bíblia nesses 25 anos e a culpa é do pastor? Aleluia! Você nunca sentiu a presença do Espírito Santo e a culpa é do pastor, a culpa é da placa da igreja? Aleluia! Então, irmãos, não é porque nós somos melhores, não é porque a gente estudou mais, não é porque a gente é mais bonzinho, como dizia o seu Lourenço, o avô do, do, do bispo Márcio, mas eu não piso numa formiguinha, será que eu não vou para o céu? É, ele andava assim, olhava assim, eu lembro dele, seu Lourenço, marido da Valorinda, né? Eu lembro dele. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com o que nós recebemos. Amém? E a gente vai ver aqui, ó. Aleluia, Jesus, porque o perdão, ele é para todos. Não é para uma pessoa específica, bispo, e às vezes a gente limita o perdão de Deus. Amém? A gente limita. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim, ó Jesus, né, ali, naquele momento de dor, entregando o seu espírito, já expirando, ele olha para os céus e ele fala, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Então, eu não posso dizer aqui que, olha, o pastor José Carlos merece perdão, né? Porque ele é todo bonitão, né, pastor José Carlos? É, é, o pastor José Carlos é bonitão ou não é, irmãos? tá, muito fraco esse sim aí, peraí sim ou não, irmãos? sim! amém, obrigado, aí, pastor, ó tá me devendo um café, aí <risos> aleluia, Jesus não posso chegar aqui e falar assim ah, mas o irmão Toninho esse merece, perdão né? quem olha pro irmão Toninho? quem que não pode gostar de uma pessoa como o nosso irmão Toninho? hein, Thelminha? Quem que, não, quem que não vai gostar de um homem desse? Né? Uma pessoa simpática, carinhosa, atenciosa. Né? Ah, e até uma tá concordando. Ó, oh, oh. <risos> Então, acho que a gente tem que aprender alguma coisa com o Toninho. Sim ou não? Sim. Toninho, vamos, a próxima encontro você vai dar aula para gente, tá bom? Ensina esse negócio aí. Tá bom? Ele já tem ensinado como é que é para passear de barco, de navio, né, transatlântico, né? Tem contado suas experiências. <risos> Aleluia, Jesus. Mas irmãos, eu não posso dizer, mas eu como igreja, às vezes eu falo isso, Cris. Eu como igreja, às vezes eu falo, olha, aquele pode, aquele não pode. Olha, aquele deve, aquele não deve. Olha, aquele pode fazer, aquele pode cantar, aquele não pode. Olha, aquele ali pode pregar, mas aquele outro ali não pode. Irmãos, eu limito a ação de Deus na vida das pessoas. Porque eu acho, irmãos, e não é o que eu acho, mas é o que eu recebo. E eu recebi aqui, aleluia, que o perdão é para todos. Jesus falou assim, pai, perdoa-lhes, lhes, amém? Não está definindo lhe, liê, é liês, é no plural, aleluia, Jesus. Jesus não falou, perdoa ali o Paulo, perdoa ali o Márcio, perdoa ali o Rafinha, não, perdoa-lhes, perdoa, perdoa a todos, aleluia, todos esses, porque nenhum desses sabe o que fazem, aleluia, e todos nós, aleluia, somos necessitados deste perdão, amém? Entendeu essa parte aí? Amém, Jesus. Mas tem um perdão, bispo Márcio, que é direto. Aí esse é para mim, amém? Diga, esse é para mim. Porque é específico. Amém ou não amém? Aleluia, Jesus. Lá em João, capítulo 11, versículo... Capítulo 8, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Tem uma passagem bastante interessante também, que fala sobre perdão, aleluia Jesus, glória a Deus. Nós estamos aqui falando de perdão de Deus para conosco, amém? E o perdão de Deus para conosco nada mais é do que a ação de Deus de nos perdoar e de nos amar. E respondeu, respondeu ela, ninguém Senhor, então Jesus lhe disse, olha lá, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Vocês sabem do que se refere essa passagem, sim ou não? Sim. estava lá vários homens, pegaram uma mulher, levaram para o centro da rodinha, chamaram Jesus e falaram assim, olha, mestre, essa daqui foi pega agora num ato de adultério, em flagrante, flagrante delito. Moisés, na lei, diz assim que tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Hã? E tu o que dizes? Diga assim: esse perdão, este é, perdão. Para mim. é para mim. Aleluia, Jesus. Diga: esse perdão eu recebo. Eu recebo. Eu recebo esse perdão. Diga: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por ter me defendido. Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, Jesus. Diz o texto que ele estava escrevendo na areia, na terra, não sei exatamente o que, que tinha lá, mas aí ele olha e fala assim, olha, você que não tem, não tem pecado, atira a primeira pedra. E continuou escrevendo, continuou escrevendo, continuou. Daqui a pouco ele olhou, vai mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora? Ninguém te acusou? Não senhor. Então mulher, nem eu te condeno, Vai. Não peques mais, é para você, é para você, é para você, meu irmão, é para você que o diabo te acusa, é para você que muitas vezes o diabo tenta levantar sabe o que, bispo? o passado tenta levantar para nós, aleluia a história da nossa vida tenta nos colocar para baixo muitas vezes tenta nos derrubar muitas vezes você que está na sua casa tem pessoas que tentam até o suicídio porque, sabe por quê? porque elas começam a se lembrar de coisas do passado e elas não conseguem receber este amor de Deus aleluia diga esse é para mim eu já recebi aleluia Jesus Agora, tem situações, Paulo, que é difícil da gente resolver. Porque tem situações familiares, irmãos. Situações familiares. Tem pessoas que não vêm aqui na igreja. Ou não vai em uma igreja. Não conseguem se aproximar de Deus. Por questões familiares. Questões internas, de dentro de uma família. E como é difícil perdoar irmão e irmã. A gente perdoa o padeiro, a gente perdoa o taxista, a gente perdoa o Uber que chegou atrasado, a gente perdoa o patrão que pagou salário atrasado, a gente perdoa todo mundo, mas perdoar o irmão a gente não consegue. A gente não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar a irmã. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente lembra e aquilo machuca. Aí chega o dia do aniversário, a gente não consegue dar um parabéns, chega o dia das mães, a gente fica preocupado, como é que eu vou lá na casa da minha mãe, eu vou encontrar fulano, vou encontrar fulana lá. Chega o dia de Natal, a família toda está em alegria, o mundo inteiro está em alegria, Papai Noel está aí de trenó distribuindo presente e o meu coração está amargurado, Bispo Anivalda, porque eu não consigo perdoar, aleluia, aquele que é da minha família, que é sangue do meu sangue, que é osso dos meus ossos, mas existem situações lá no passado que não me, me impedem, aleluia, de viver. Oh, glória a Deus, este amor. Aleluia, Jesus. Mas aqui eu tenho o Bruno. É irmão? Aleluia, Jesus. Então, Bruno, por gentileza, se levanta da sua cadeira. Vem até aqui, ó, à frente da pastora Miriam. Levanta, pastora Miriam. Oh, glória a Deus. Dá um abraço nele. De irmão. Aleluia, Jesus. Isso é necessário. Isso é urgente. Amém? Só esses dois sabem o que eles passaram. Só esses dois sabem. Amém? As dificuldades que eles tiveram ao longo da sua vida. Eu não consigo entender... Decifrar, bispo, qual é o motivo do choro? Amém? Não sei decifrar. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho certeza que há uma alegria no coração deles agora. Pode aplaudir ao Senhor. Há uma alegria. Há uma cura. É uma cura. Aleluia. E você não deixa para amanhã, não. Vai hoje onde está teu irmão. Vai agora onde está tua irmã vai agora, está o teu pai, está a tua mãe, se você conseguir, aleluia, e abraça ele, aleluia, e não fala assim, ah, apesar do que você me fez, esquece isso, fala daqui para frente, nós vamos viver uma nova vida, a gente vai viver em novidade de vida, porque a gente vai viver o perdão, porque eu recebi o perdão, e eu quero dar o perdão, aleluia, 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 eu ia falar de José, está lá em Gênesis capítulo 45, amém? Aleluia, versículo 4 e 5 Amém, amém Receba em nome de Jesus Aleluia. Deixa eu falar para vocês uma coisa, irmão Vocês conhecem a história de José, amém? Quem foi que jogou José no, no, no poço? Quem foi que vendeu José para o Egito como escravo? Amém? Vamos usar outro exemplo? Jacó e Isaú Vamos, vamos usar outro exemplo? Jacó e Isaú. O que que eles eram? Gêmeos. Hã? Acho que nasceu de diferença ali, acho que não tinha minutos de diferença de idade entre um e outro ali. Porque diz o texto que quando Esaú nasceu, Jacó estava agarrado no tornozeiro dele. Sim ou não? Está lá, tá lá na Bíblia. Depois você lê lá. Está lá. Mas, irmãos, houve um entreveiro, houve um momento em que não foi fácil a convivência. E eles se separaram, e foi um para um canto, e foi Jacó para a casa de Labão, seu tio. E Jacó foi, e Jacó conquistou muitas coisas, Jacó conquistou riqueza, Jacó teve mulheres, Jacó teve filhos e filhas, Jacó tinha gado, Jacó tinha muitas coisas, mas sabe o que, que Jacó não tinha? Jacó não tinha paz. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe por que, que Jacó não tinha paz? Porque Jacó sabia que ele tinha deixado alguma coisa para trás. aí, bispa, aleluia, Jesus, eu volto um pouquinho, sabe onde? Eu volto no mês passado. Amém? a unção que quebra o jugo, amém, a unção que quebra o jugo, despedaça o jugo, quem lembra dessa série? Amém. Aleluia Jesus, e Jacó tinha um jugo lá atrás, ele sabia que ele tinha deixado uma pendência lá atrás, e ele tinha vontade de voltar, mas Jacó tinha medo, Jacó tinha desespero, Jacó achava que seu irmão ia matar, é assim que aconteceu, está lá em Gênesis capítulo 33, versículo 4 em diante, depois você lê essa história. Irmão, sabe o que aconteceu? Um dia Jacó, Deus tocou no coração dele, ele se encheu de labão, ele pegou as suas mulheres, pegou seus bens, pegou seus animais e falou, eu vou agora, eu vou agora, eu vou. Diga comigo, eu vou. Eu vou. Diga, Jacó foi. Jacó foi. Eu vou também. Eu vou, também. Eu vou abraçar. Eu vou conversar. Eu vou resolver a pendência. Mas eu não vou carregar isso comigo mais. Aleluia. Não vou carregar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não vou carregar o peso desse desamor. O peso desse pecado. Não quero carregar mais isso. Anta lá, baixar em nome de Jesus. Aí, meus irmãos, aleluia, Jesus. Jacó tinha dificuldade... Porque ele não entendia. E quando ele viu Isaú, Isaú estava com 400 homens. Diga comigo: 400. Davi tinha 300. Amém? Abraão tinha 318. Gideel tinha 300. Mas Isaú tinha 400. <risos> Jacó se desesperou, Jacó pensou, meu Deus, ele vai me matar, ele vai me matar. Aí ele se parou, pegou Raquel e seus, né, e seus servos ali e segurou atrás e falou, Raquel, fica comigo aqui. Lia, tu vai na frente, você é mais feinha mesmo, não gosto muito de ser? Literalmente foi isso que ele fez, viu? É, literalmente. Lia, você é mais feinha mesmo, né? eu não gosto muito de ser não, mas eu amo Raquel, então vai ser na frente, se morrer, morre ser primeiro. <risos> mas eu vou ficar aqui, desesperado, tremia, e mandou presentes para Isaú, e mandou junta de boi, e mandou um monte de coisa, depois você lê lá o texto, que você vai ver. Com medo, tentando agradar o irmão, tentando agradar o irmão. E você sabe o que, que Isaú queria? Isaú só queria abraçar. Jacó achava que Isaú queria matar. Isaú, André, só queria abraçar. Está lá o texto. lá, ó. Vê lá, Gênesis capítulo 33, 4. Coloca aí para a gente ler. Aleluia, Jesus. Porque, bispo, às vezes o que nos impede de resolver essa situação... Não é a outra pessoa, mas sou eu mesmo, é o que eu penso, é o que eu tenho no meu coração. Olha lá, ó. então quem? Isaú. Olha o que que Isaú faz. O que que Isaú faz? É o corre ao seu encontro. E o que que ele fez? O que mais que ele fez? Beijou. Você está entendendo? Às vezes, a gente, irmãos, a gente acha que sabe tudo, e nós não sabemos tudo, amém? Numa certa feita, um homem, ele ganhou uma raposinha, e aquela raposinha era, era filhote, ele criou aquela raposinha, começou a alimentar aquela raposinha, a raposinha não ia mais embora da sua casa, as pessoas para lá passavam e diziam assim, olha... Não cria a raposa, por quê? Porque hoje ela é filhotinha, mas ela vai crescer? Essa raposa vai te dar problema. Aí ele, não, mas é tão bonitinha, é tão mansinha, e foi criando, foi criando, a raposa ficou raposona, né? bonitona, fortona. Né? Era criada dentro de casa, como se fosse um cachorro doméstico. Aí, numa certa feita, ele saiu a sua esposa também saiu para buscar água, ele tinha um filho recém-nascido, e aí este homem escutou muito barulho, uma gritaria danada, uma criança chorando, né e aí ele correu para dentro de casa, quando ele entra bispo na casa dele, a raposa está saindo, com a boca toda suja de sangue. E o nenenzinho, Estava no quarto. Aquele homem pensou assim: A raposa. Realmente, eu errei. Eu não deveria ter criado essa raposa. Eu não deveria ter dado amor para essa raposa. Ela matou o meu filho. Ele pegou a espingarda e, puf, matou a raposa. Entrou correndo para o quarto. Quando ele entra no, no quarto, ele vê a criancinha, igual o Pedrinho, assim, ó, balançando as perninhas, dando risada, vivinho da Silva. Só que embaixo, do lado da cama, ele viu uma onça. A raposa estava com a boca suja de sangue porque ela matou a onça. Então, muitas vezes, nosso, nosso pensamento é precipitado. e Eu olho, às vezes, para um irmão, eu julgo ele mal. Eu julgo ela má, de uma forma má. Eu julgo ele errada, erroneamente. Porque o meu coração consegue transbordar aquilo que tem. E muitas vezes o que as pessoas falam é o que vai ficar no nosso coração. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, fala da armadura do Espírito, a armadura, e lá fala do capacete da salvação. É para blindar nossa cabeça, para blindar o nosso cérebro. É para blindar, irmãos, aleluia, de tanta uma enxurrada de coisas que a gente escuta. Ou não é assim? É ou não é? Está lá, a esposa e o marido indo lá, trabalhando, tá, maravilhoso, no carro, indo para o culto. Domingo de manhã. Vai ser bênção, sim ou não, André? Daqui a pouco toca lá um tchum, telefone da que da abençoada. Ela abre, aí ela vê lá uma mensagem, né? Que essas coisas vêm mesmo, né? E fala lá: é, Músico, marido, músico, trai esposa. É, André, sei não, viu? É, sei não. O que, que foi, mulher? É, olha aqui, olha aqui, tá aqui, no celular aqui, olha aqui. Você não é assim não, né, André? Olha, olha, hein? Deixa eu ver seu celular, me dá aí, me dá senha, me dá senha aí do celular aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, espera aí. Isso acontece ou não acontece? E o contrário também é verdadeiro, viu? O contrário também é verdadeiro, porque hoje não estou usando nenhum termo pejorativo aqui, não. Pelo amor de Deus, as mulheres, vocês são bênçãos de Deus, viu? Mas segundo as estatísticas aí, a mulher trai mais do que o homem. Amém? Então o negócio aí fora está feio. Mas, irmãos, nós estamos falando de uma coisa chamada amor, chamada perdão. E ainda falando, bispo, de relacionamento ainda, familiar, eu me lembro de uma outra situação, que é a experiência que Raab teve quando ela recebeu a meia promessa dos espias que disseram para ela assim, olha, a sua casa, você e a sua casa, e tudo que tiver dentro dela serão poupados. Amém ou não amém? Amém ou não amém? amém? Quem que era Raabe? Sendo Raabe uma prostituta, vocês acham que ela, que ela tinha uma relação boa com seus pais? Não. Primeiro, irmãos, por que, que Raabe se tornou prostituta? Alguém sabe? Alguém faz ideia? Não? Então eu vou dizer para vocês. As mulheres, né, nesse tempo, elas se tornavam prostitutas em algumas situações específicas. Primeiro, quando elas ficavam viúvas. Amém? Porque a mulher não trabalhava, ela não tinha como se sustentar. Amém? Não tinha como. Literalmente, passava fome. Não tinha o código civil que nós temos hoje de leis, Hoje, irmãos, nós vivemos essa violência terrível. Vocês não fazem ideia do que era violência no tempo de Raab. A mulher, ela viúva, se ela andasse sozinha pela rua, qualquer um podia, qualquer homem podia se aproveitar dela, por causa de uma cultura machista, nefasta por causa de uma cultura pecaminosa. Então, ela viúva, uma mulher que, porventura, foi abusada. Ninguém queria casar com aquela mulher, porque ela perdeu a virgindade. Então, ninguém se casava com aquela mulher, ninguém assumia compromisso com aquela mulher. Então, o fim dela... Ela virá prostituta. Então, irmãos, Rahab estava naquela situação. E ela não tinha a comunhão dos seus pais. Ela não tinha o abraço dos seus pais. Ela não tinha o carinho dos seus pais. Aleluia! Só que ela recebeu o quê? A promessa. Diga comigo, a promessa. Raabe recebeu a promessa e o que que os espias prometeram para Raabe tu, amém, e tudo que tiver dentro da tua casa aleluia Jesus aleluia aí Raabe manda alguém lá avisa meu pai que os israelitas estão vindo aí e vai derrubar o muro e vai invadir a cidade e vai matar todo mundo, mas quem tiver dentro da minha casa vai ser salvo Aleluia! <risos> Você está entendendo o que, que Deus faz, irmãos? Você consegue entender, pastor Cláudio, o que, é que Deus faz? Aleluia! Aí, por que Deus deu, aleluia, para Raab? aleluia Jesus, porque Deus queria consertar aquela família, porque Deus queria reunir novamente aquela família, aí Deus fala, vai lá Rabi, manda teu pai entrar na tua casa de novo, aí vai lá o pai, e vai muita gente xingando ele, é, vai para a casa da sua filha, né? é, eu vou mesmo, mas eu vou viver, e você vai morrer, idiota, fica aí no seu pecado, aleluia, porque a minha filha é prostituta, mas ela recebeu a promessa, ela recebeu o perdão, aleluia glória a Deus aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia Jesus, aleluia Jesus diga assim, vamos terminar irmãos? vamos terminar? onze e meia aleluia Jesus, deixa eu tomar uma macrinha aqui aleluia Jesus aleluia Jesus por último, Lucas, capítulo 7, versículo 48. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos falar de uma outra mulher, que também, por sinal, era uma prostituta. Maria Madalena. Jesus estava ali conversando com alguns fariseus, discutindo, porque tinham chamado ele de comilão, de pão e bebedor de vinho aí Jesus pega e fala assim é engraçado né João Batista não comia pão e nem bebia vinho e vocês falavam tem demônio né eu como pão e bebo vinho e vocês estão me chamando de comilão e beberrão então na verdade vocês não sabem nem o que vocês estão querendo essa é a verdade Diante dessas palavras, teve um homem que se incomodou. Simão. Simão, o leproso. Não era qualquer Simão. Esse Simão, ele tinha lepra. E Jesus havia curado ele da lepra. Irmão, sabe o que é ser leproso? Naquela época, hoje é ranceníase, tem cura, né? Tem tratamento, né? Naquela época não tinha. Uma pessoa com lepra, ele era né, apartado da sociedade, vivia lá nas cavernas, vivia longe da sociedade, vivia de esmolas. E esse Simão, curado, limpinho, cheiroso, chama Jesus, mestre, vem jantar comigo então, vem para minha casa. E foram para casa. De Simão, quando chega lá, estão à mesa. Maria Madalena chega com um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Amém? Ah, mas eu não sei o que é nardo puro. É um perfume especialíssimo, não era especial? Diga comigo: especialíssimo. Amém? Fala para mim, quem entende de perfume aqui? Pastora Sandra, Faço, pastor José Carlos, entende de perfume, pastor José Carlos? Fala um perfume bom para mim agora aqui. Ah. Polo e Azarro. Tá bom, amém. Vamos lá, o Polo, Não, o Azarro, está é mais, tá mais, né, fácil. Um frasquinho de 100 ml, quanto tá hoje? Uns 300 reais? Mais ou menos isso? É? Mais ou menos isso? É, 300, 400 reais aproximadamente, amém? Eu tenho uma fonte, viu irmãos? Perfume original, depois vocês me procuram que eu falo para vocês. <risos> viu Cris? quiser presentear o maridão ali, ou se ele quiser presentear a Cris no dia das mães, né? Eu dou a fonte, viu? É... Eu e a minha digníssima ali que descobrimos, ali no Brasil. <risos> Aleluia, Jesus. Nardo puro, sabe quanto valia? Um ano de salário. Um ano de salário. Aproximadamente 300 denários. Se fosse converter para a nossa moeda hoje, quanto é o salário mínimo? 1.200? 1.300? Quanto daria? 15 mil reais? Trocando uma pela outra? Amém? 15 mil reais. É caro ou é barato? Para colocar no pé de um homem? E enxugar com os cabelos? É caro ou é barato, irmãos? Diga comigo, é caro? Mas o que, que Simão faz? Simão olha o leproso fala assim, não, se esse aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, ele saberia que essa mulher aí é prostituta, ele saberia... Aí Jesus no seu coração, se esse homem tivesse fé, ele saberia que essa mulher, eu orei por ela, eu expulsei sete demônios da vida dela. E que ela não é mais prostituta, mas ela é missionária agora, porque ela recebeu o perdão, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, perdão, irmãos, aquele que recebe precisa entregar. Amém? Entregar, entrega, entrega, aleluia. É caro, é, quem diz que é barato? É caro. Às vezes a gente tem que entregar a rede social, às vezes a gente tem que entregar um comportamento, é, é. às vezes a gente tem que entregar um vício. Irmão, chama uma pessoa que fuma e fala para ela assim, larga o cigarro, para você que não fuma é barato, mas para ela que fuma há 30 anos talvez, é caríssimo chama uma pessoa que está no vício do pecado chama uma pessoa que bebe diuturnamente e diz para ele assim meu querido para de beber ô oh, irmãos vai lá naquela colândia. vai lá pega um esmilinguido lá chama ele ele fala assim, larga esse canove aí, rapaz. Vamos lá para a casa do teu pai, te dê uma carona. Ele vai? Por quê? É caro. Amém? Irmãos, quando a gente recebe o perdão, a gente entrega. Quando a gente recebe de verdade, bispo, um A gente entrega. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entregar. Amém? A gente precisa entregar. Aquilo que é mais precioso para nós, bispo Márcio. Aquilo que é mais valioso para nós. Amém? Vamos cantar O Ousado Amor? Vamos cantar? É necessário a gente entregar, bispo o nosso ego, a nossa vontade própria, bispo, é necessário, porque para Jacó tomar a decisão de encontrar o seu irmão Isaú, ele teve que deixar o orgulho de lado, ele teve que deixar, porque irmãos, muitas vezes, aleluia, é o nosso orgulho, o nosso maior preço, é o nosso orgulho, o nosso maior valor... É o nosso ego, aleluia... É, mais, é, é, o nosso, é o nosso tesouro maior... a gente não consegue se entregar... E bispo, olha só... Aleluia, Jesus... Às vezes a gente tem que entregar... Até um bem material, às vezes, bispo... Às vezes tem que entregar... Um bem... Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente tem que abrir mão... Irmãos... Quem já viu família seguir unida a vida inteira, e quando os pais morrem, a família, sabe por quê? Por causa de herança. Tem filhos brigando com herança, os pais vivos ainda, aleluia Jesus. Aleluia, isso é revelação de Deus, eu digo para você vai trabalhar, meu irmão, aleluia. Levanta cedo, pega a sua carteira profissional e vai conquistar o que o seu pai e a sua mãe conquistou, aleluia. Tem filhos querendo matar o pai, querendo matar a mãe para poder se apoderar da herança. Aleluia. Isso é a malignidade, sabe do quê? Aleluia, Jesus. De uma desavença. Aleluia. Que está vindo sobre as famílias. Aleluia. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem abrir mão daquilo que não é seu. Aleluia. Oh, canta lá, bacharandaz. Aleluia. Meu Deus e meu Pai. Não, mas o carro do pai é meu. Não, mas o carro da mãe, não mas, não, mas aquilo ali vai ser meu. Tem gente brigando, irmãos, família brigando por causa de panela, irmãos. Meu Deus. Tem família brigando por causa de panela velha. Meu Deus. Tem, irmãos, por causa de diabo de fotografia. Tem família, bispo, Márcio, brigando, meu Deus. Do céu irmãos, aleluia onde vocês estão? Aleluia. Daqui a pouco, o som da trombeta vai tocar. E eu não sei como é que vai ser. Aleluia. Se eu não conseguir dar a mão para minha irmã Miriam. Aleluia. Se eu não conseguir dar a mão para o meu irmão Cláudio. Se eu não conseguir dar a mão para minha irmã Nivalda. Aleluia. Eu não sei como é que vai fazer. Aleluia. Se vai ter um céu para ela e se vai ter um céu para mim. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aleluia. Mas eu sei de uma coisa. Aleluia você precisa receber o perdão de Deus, aleluia, nós precisamos receber o perdão, aleluia, você está entendendo igreja? está entendendo? você que me escuta aí no, no, no YouTube, aleluia Jesus, joga tudo fora, joga fora, joga tudo fora, Olha o que está dentro do seu coração Amém? Amém? Coloca a sua mão no seu coração O que é mais importante para você e Que o amor de Deus A Amém? graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos acompanhe hoje E para todo sempre Amém? Olha lá irmãos, cinco para o meio dia Amém? Eu acho que eu mereço um cafezinho hoje Sim ou não? Amém? Eu mereço ou não merece, Bispo Márcio Vamos aplaudir o Senhor irmãos Que Deus abençoe